0: We hebben in een hele serie bijbelstudies stilgestaan bij, nou, ik denk dat we het rijntje bijna wel kennen, wedergeboorte, het werk van de heilige geest in de gelovigen, verlossing, toerekening, rechtvaardigmaking, verzoening, aanneming, uitverkiezing en heiligmaking. We hebben onder andere gezien dat door de wedergeboorte de mens verzegeld is met Gods geest dat de mens daardoor levend is geworden voor God. En dat de mens zich ook, Efeze 1 vers 13 en 14, behouden mag weten. Omdat de gelovige op dat moment de Heilige Geest als onderpand van de verkregen verlossing heeft ontvangen. Maar we hebben ook gezien dat die mens geestelijk besneden is. We hebben er toen bij stilgestaan dat... De wederomgeboren gelovige het lichaam der zonde des vleeses uitgetrokken heeft. Daar kom ik straks nog op terug. Met andere woorden, de wederomgeborene leeft hier op aarde nog wel eens waar, uh, waardoor hij ook te maken heeft met zijn vlees, met zijn lichaam. En dat kan hem tot zonde verleiden. Maar zijn of haar ziel is behouden. De zonden worden niet meer toegerekend, de Heer Jezus heeft ze weggedragen. En ja, de wedergeborene draagt dan ook Gods rechtvaardigheid. Dat staat heel mooi in 2 Korinthe 5 vers 21. Maar doordat dat vlees nog steeds tot, tot zonde verleidt, is er een strijd in het leven van de wederomgeboren gelovigen. De Heer die vraagt ons om, om het lichaam te bedwingen en tot dienstbaarheid te brengen. En daarmee kan de wederomgeborene dan loon verdienen voor de eeuwigheid. En dat is dus wat de Bijbel onder heiligmaking verstaat. Nou, de laatste keer hebben we stilgestaan bij het thema... Wat maakt mij nou een Bijbelgelovige? We hebben stilgestaan bij het feit dat de Heere zegt... dat we moeten spreken als de woorden Gods. We moeten niet mensen behagen... Maar we moeten God behagen. We zagen hoe door het bewaren van Gods woorden, door de Statenbijbel te gebruiken, Gods bewaarde woorden voor ons hier in Nederland. Maar ook door schrift met schrift te vergelijken, door het recht verdelen van Gods woord. Dat de boodschap ja, toch regelmatig anders klinkt. En ik kan niet anders zeggen, soms gewoon anders is dan men tegenwoordig veelal gewend is. De schriftkritiek heeft namelijk geleid tot ongeloof en tot het afval van geloof. En ja, dat is in veel kringen, veel richtingen, is dat doorgedrongen. En dat is ook niet iets van de laatste tijd. Dat is een proces dat heel geleidelijk al sinds vele jaren steeds verder gaat. Maar ho hoe mooi is het om juist dan te ontdekken dat de Heer wel degelijk zijn woorden bewaard heeft. Zo zagen we bijvoorbeeld dat uh, het recht verdelen van Gods woord ook bij een thema als heiligmaking essentieel is. Je kunt het, het bewaren van Gods woord, het bewaarde woord van God gebruiken, um, het schrift met schrift verdelen en het, het, het recht snijden van Gods woord kun je niet loskoppelen. Zo zagen we dat ook bij dat thema heiligmaking. Als je dan Gods woord niet recht verdeelt en alle teksten waar het woordje heiligmaking in, in voorkomt op jezelf gaat betrekken. Dat is iets wat heel veel gebeurt. Dan zie je dat men gaat prediken dat of God heeft het niet zo bedoeld wat hij gezegd heeft. Of opeens een wederomgeborene die gaat verloren. Dat is wat men dan brengt. We hebben er een aantal voorbeelden van gezien. En dat terwijl Gods woord zeer vast is. En anderzijds Gods woorden voor de gemeente een boodschap van zekerheid in het geloof geven. En vandaag wil ik nog zo'n voorbeeld bespreken. Wat duidelijk maakt dat als je als bijbelgelovige naar de bijbeltekst kijkt, dat je dan tot andere conclusies komt dan de christenheid tegenwoordig zo'n beetje in de volle breedte aanhangt. En dat onderwerp dat heeft te maken met onze ziel. Want wat is nu eigenlijk onze ziel? Omdat bijvoorbeeld de woorden ziel en geest nog wel door elkaar gebruikt worden, lijken te worden, zijn er heel wat verschillende visies rondom de ziel ontstaan. En veel van die visies zijn weer gebaseerd op de Griekse en Hebreeuwse grondwoorden. En zodra je dat hoort, dan moet je gaan oppassen. Want dan beland je namelijk niet in Bijbeluitleg, maar in een cursus Griekse filosofie. En vandaag willen we dan dus bij dat onderwerp de ziel stilstaan. Er zijn er die zeggen dat ziel en geest eigenlijk hetzelfde zijn. In een artikel van een volle evangelische gemeente kwam ik het volgende tegen en ik citeer een klein stukje. De ziel is het geestelijk hart van de mens, het hart van het geestelijk lichaam. De ziel vormt de kern, het middelpunt van het geestelijk lichaam. Het is verborgen in het geestelijk lichaam, anders gezegd, de ziel is de kern van de geest, zoals de pit de kern is van de vrucht. In dit beeld wordt de eenheid van geest en ziel duidelijk, zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is één onstoffelijk geheel. Geest en ziel zijn uit hetzelfde materiaal geformeerd. De menselijke geest verdicht zich als het ware in het centrale deel tot de ziel. Tot zover even het citaat. Van die volle evangelie gemeente. Volgens deze beschrijving is de ziel dus eigenlijk gewoon de geest van de mens. Maar de Bijbel is duidelijk. De Bijbel zegt dat de ziel wat anders is dan de geest van de mens. De Bijbel laat zien dat de mens, net als de Heere God uit drie bestaat. In een tekst als 1 Thessalonica 5 vers 23 spreekt boekdelen. En de God des vredes zelf heiligt u geheel naal en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De mens bestaat dus uit een geest en een ziel en een lichaam. En dan komt de vraag, zijn die uh, ziel en die geest dan onlosmakelijk met elkaar verbonden? Zijn zij één onstoffelijk geheel, zoals er gezegd werd? Laten we eens kijken wat de Heer in Hebreeën 4, vers 12 zegt. Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4. Vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Hier staat dus dat Gods woord ziel en geest van elkaar scheidt. Zij zijn klaarblijkelijk niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. In feite is het niet vreemd dat men tot die theorieën komt. Want het is heel modern om naar de Griekse en Hebreeuwse grondwoorden te gaan. En als we nou kijken wat er in de Griekse en Hebreeuwse lexicon staat, dan zien we daar het volgende. Met hier als voorbeeld de veelgebruikte Strong's Concordance. Boven het woordje psyche, wat voor ziel staat. En beneden het woordje pneuma, wat voor geest staat. Als we kijken bij het Griekse woordje voor ziel, dan staat daar dat het adem is. Adem en het wordt uitgelegd als zijnde dat het een geest is. En dan wordt er verwezen naar een ander Grieks woordje, dat is pneuma, en van pneuma... Wat in de Bijbel voor geest staat, zegt men dan, which is the rational and immortal soul. Dus men zegt eigenlijk dat de geest de onsterfelijke ziel is. En als je dan inderdaad bij Pneuma gaat kijken, dan zie je dat daar eerst naar een vorm van wind verwezen wordt. Maar vervolgens, uh, weliswaar figuurlijk, hè? figuurlijk, een geest, oftewel de rationele ziel. Dan is dus de verwarring compleet. Gods woord maakt duidelijk onderscheid tussen beiden, maar de geest noemt men hier alvast de ziel. Overigens de oneerlijkheid van Strongs blijkt ook uit het feit dat waar men de woorden van de King James vertaling, de King James version geeft. De vertaling van soul komt het meeste voor van dit woord, maar die zet men op het eind. Het woordje hart komt als vertaling maar één keer voor en die staat aan het begin. Je zou dus kunnen concluderen uit dit rijtje dat, dat hart eigenlijk de belangrijkste vertaling is. Dat strong. Op de site www.bijbelengeloof.com staat er meer over de strongs concordance. Hoe het ontstaan is vanuit de schriftkritiek. En hoe het mensen dus aanzet tot twijfel. Zo gaan mensen dus terug tot de grondtekst. Denken heel veel te leren. Maar ze leren wat anders dan de schrift zegt. En dat gaan we zo zien. Ik las in een artikel van Watch My Knee die in ieder geval vasthoudt aan het feit dat de mens echt drieledig is, het volgende, en ik citeer. Zoals reeds vermeld is de ziel de ontmoetingsplaats van geest en lichaam, want zij zijn verweven met elkaar. Door zijn geest heeft de mens omgang met de geestelijke wereld en met de geest van God. Door zijn lichaam is de mens in contact met de voelbare buitenwereld. De ziel staat tussen deze twee werelden en behoort toch tot beide. Zij is verbonden met de geestelijke wereld door de geest en met de materiële wereld door het lichaam. Zij is ook in het bezit van de macht van hun vrije wil en is dient en gevolgen in staat om uit haar omgeving te kiezen. De geest kan niet direct het lichaam besturen. Hij heeft een tussenpersoon nodig en die tussenpersoon is de ziel die ontstaan is doordat de geest in aanraking kwam met het lichaam. De ziel staat daarom tussen de geest en het lichaam, terwijl zij die beiden samenbindt. De geest kan het lichaam onderwerpen door de ziel als tussenpersoon, zodat het God zal gehoorzamen. Gelijkerwijs kan het lichaam door de ziel de geest verleiden, de wereld lief te hebben. Nou, allereerst, nergens in de Bijbel, wordt genoemd dat de ziel een tussenpersoon is. Dat vind je Nergens. Zo wordt er gezegd dat de ziel de geest en het lichaam verbindt. De ziel zou kunnen kiezen voor de heren, maar ook voor het vlees. Maar wat zegt nu Gods woord over de wederomgeboren gelovigen? Want die studie is geschreven voor de gelovigen. Wat zegt nu Gods woord over de gelovigen? En die versen gaan we opzoeken. Colossense 2 vers 10 en 11. Ik heb het vanmorgen al heel even genoemd. Gods woord zegt namelijk dat de wederom geboren gelovige zijn lichaam der zonde des vleeses heeft uitgetrokken. Colossense 2 vers 10 en 11. En gij zijt in hem, in Jezus Christus, volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. En dat betekent dat de werking van Gods woord niet alleen ziel en geest van elkaar scheidt volgens Hebreeën 4 vers 12. Maar bij de wedergeboorte, hebben we net gelezen, is het vlees van de ziel gescheiden. Dus hoezo zijn deze beiden aan elkaar verbonden? Dat klopt niet voor de gelovigen. Een schema wat nog wel veel gebruikt wordt. Het is een schema zoals dat ook in het boek van Clarence Larkin staat. The greatest book on dispensational truth. Overigens, over het algemeen, best een goed boek. Maar dit schema staat er dan in. Ja, en wat mij dan opvalt is dat er bij de ziel natural staat. En er staat een tekst, en dat is denk ik op de dia een beetje moeilijk te lezen, maar dat is 1 Korinthe 2 vers 14. Nou, wat staat er in die tekst? Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Maar dat gaat helemaal niet over de ziel. Dat gaat over de natuurlijke mens, het vlees. Of over de geest van God. De natuurlijke mens is namelijk niet geestelijk. De natuurlijke mens is vleeselijk. In Efeze 2, vers 3. Komt trouwens op de dia. In Efeze 2, vers 3. Daar lezen we. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben... In de begeerlijkheden onzes vleeses doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des stoorns, gelijk ook de anderen. Van nature leeft de mens dus uit het vlees. Dus hoezo dit plaatsen bij de ziel? Daar klopt iets niet. Verder zien we dat de poorten van een mens... De, de ogen, um, reuk, het horen, de tastzin, uh, de tastzin en uh, de mond. En de openingen waardoor informatie, dingen, het lichaam binnenkomen, dat de poorten. Van iemand die de heilige geest draagt, doorgaan, er zijn openingen, tot in de ziel. En zoals wij net gezien hebben in Gods woord hebben wij ons lichaam der zonde des vlees uitgetrokken. God heeft dat van elkaar losgemaakt. En hier doen ze de poorten gewoon. Ze hebben hier ook een barrière getekend, alsof dat gescheiden is. Maar die openingen, die laat men erin. Maar laten we nu eerst eens kijken naar wat die ziel is. En dan uh, is het goed om ook even naar lichaam en geest te kijken. Het is juist het lichaam waarvan de Bijbel duidelijk maakt dat daar de zonde in woont. En dan bladeren we naar Romeinen 7. Geen onbekend gedeelte ondertussen. Maar nou, we gaan het er toch even bij pakken. In Romeinen 7 vers 18... Daar lezen we. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dus in het vlees woont geen goed. Nou, dat dat vlees ook betrekking heeft op het lichaam... dat blijkt bijvoorbeeld uit de vraag die je leest in Romeinen 7 vers 24. Waar Paulus uitroept, ik ellendig mens... Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nu we weten dat wij ons lichaam nog zullen moeten afleggen. Als de Heer ons niet eerder komt halen, dan zullen we ons lichaam moeten afleggen. Daar woont de zonde in. Dat kan niet naar de Heer in de hemel. Dus als wij sterven, dan vergaat dat lichaam ook van een gelovige in het graf. Dan heeft de mens een geest. Maar wat is nu een geest? Dat het woord in de Statenbijbel terecht met geest vertaald is en niet met ziel, zoals de schriftkritici voorstellen, blijkt uit het feit dat de geest staat voor wind of adem. Toen de Heere God de mens schiep, gebeurde het volgende in Genesis 2, vers 7, en die tekst die staat hier. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, dat is het lichaam. En in zijn neus gaat de geblazen de adem des levens. Daar heb je dus de geest die God in de mens blaast. En alzo werd de mens tot een levende ziel. En die ziel is dus niet de geest. Want God zegt dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Het feit dat de mens ademt, betekent dat de mens een geest heeft. En door die... Zondeval, die we in Genesis lezen, is de mens gestorven voor God. En daardoor is uiteindelijk de wedergeboorte nodig. Waardoor wij uit de geest van God geboren worden. Opnieuw geboren worden. Onder andere Johannes 3, vers 6 en 7. En pas dan is de mens levend voor God. Dat de geest gelijk staat aan adem of wind, blijkt bijvoorbeeld ook uit Ezekiel. Ezekiel uh, 37... Vers 9. Ezekiel 37, vers 9. Het gaat overigens over de, de opstanding van Israël, maar dat doet hier even niet ter zake. Want wat we lezen in vers 9 is het volgende. En hij zeide tot mij, profiteer tot den geest. Profiteer, mensenkind, en zo, zeg tot een geest: Zo zegt de Heere, Heere, Gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En dan lezen we in vers 14: En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heer. Nu vinden we in Prediker 3, vers 21, en die tekst gaan we ook opzoeken, een best wel bijzonder vers. Een vers ook wat vaak ontkend wordt, want er wordt gewoon beweerd dat dieren geen geest hebben. Maar dieren hebben volgens de Bijbel een geest. Prediker 3, Vers 21. Overigens, een gedeelte wat erover gaat dat als je naar de mens zo kijkt dat er, dat er weinig verschil is tussen mens en dier. Dus dat de natuurlijke mens op een evolutietheorie uitkomt, is nog niet eens zo verwonderlijk. Want ja, men wil niet in God geloven. En dan lees je in Prediker 3, vers 21. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven? Adem, de geest, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde. Nou gaan we het niet over de adem of de geest van de beesten hebben, we gaan het over de adem, de geest van de mensen hebben. En dan um, voegt prediker 12 vers 7, of eigenlijk is het geen, geen toevoeging, maar een herhaling, prediker 12 vers 7 nog eens, wat er dan voor de mens geldt. En dat het stof weder tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Het lichaam gaat naar de aarde en wordt weer stof. Maar de geest, en we hebben het hier over de oudtestamentische testamentische situatie, waarvan we weten dat de ziel naar het hart der aarde ging, naar Abraham's schoot of naar de hel, Lucas 16 vers 19 tot en met 31, gaan we straks nog een stukje uitlezen. Maar blijkbaar keerde toen al de geest des mensen terug tot God. Blijkbaar is de geest niet bepalend voor ons als persoon. Ondanks wat we dan in Griekse concordanties vinden. Schrift met schrift vergelijken, laat iets anders zien. Strong zegt gewoon dat de geest, benauw dat dat de ziel is. staat niet in de Bijbel. Niet door schrift met schrift vergelijken. Maar dan blijft dus de ziel over. De ziel moet dan hetgeen zijn dat in die oud-testamentische situatie naar het hart der aarde ging. En na het lijden en sterven van de Heer Jezus naar de hemel gaat. Het feit doet zich voor dat het woordje ziel heel vaak gewoon als synoniem voor mens gebruikt wordt. Zeker in het oude testament. In Genesis 19 vers 20, de tekst staat op de dia, daar lees je bijvoorbeeld: zie ziet toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten. En zij is klein, laat mij toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. In deze geschiedenis gaat het erom dat Lot zelf vlucht en dat hij blijft leven. In Jeremia 22 vers 25a, daar lezen we bijvoorbeeld, En ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken. En dat terwijl de Heer Jezus in Matthäus 10 vers 28 zegt, En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Nou, lichaam verderven in de hel, hoe zit dat dan? Daar hebben we ooit bij stilgestaan. Matthäus verwijst heel vaak naar het duizendjarige vrederijk. Daar gaan we nu niet verder op in. Het gaat er nu om dat hier staat dat mensen de ziel niet kunnen doden. De ziel is in die oudtestamentische testamentische teksten dus heel vaak synoniem met leven. En dat komt veel vaker voor de allerlei teksten opzoeken, Genesis 19, vers 15 en 16, nummerie 23, vers 10, nummerie 30, vers 20, tot in het Nieuwe Testament toe, Romeinen 11, vers 3. En je komt tegen dat het woordje ziel, omdat het dus synoniem is met leven, ook voor dieren wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in Genesis 1, vers 20 en nummerie 31, vers 28. Maar ook in het Oude Testament is de ziel meer dan alleen lichamelijk leven. Het Oude Testament geeft wel degelijk onderscheid. In Genesis 35 vers 18, daar lezen we bijvoorbeeld. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Als haar ziel uitging. Toen Rachel stierf, want het gaat hier over Rachel, ging haar ziel uit haar. Of Job 14, vers 22, dat zegt, maar zijn vlees uh, nog aan hem zijnde heeft smart en zijn ziel in hem zijnde heeft rouw. Vlees aan hem, ziel in hem. Andere voorbeelden vind je in Psalm 43, vers 5 of 1 Koningen 17, vers 21 en 22. De context van het vers moet dus duidelijk maken of het woordje ziel, de mens of het leven betekent. Of dat het daadwerkelijk over de ziel in de mens gaat. Maar wat is die ziel dan? Bladeren we naar openbaring 6. Openbaring 6. Je gaat het over zielen die uit de grote verdrukking komen en die dan in de hemel zijn. En dan lezen we in uh, vers 9 van openbaring 6. En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord gods en om de getuigenis die zij hadden. Het gaat hier dus over zielen. En dan lezen we in openbaring 6 vers 10 dat die zielen iets doen. En zij riepen met grote stem, zeggende hoe lang o heilige en waarachtige heer zo oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Zij roepen dus, ze hebben een stem, ze hebben klaarblijkelijk een mond om te roepen. En in openbaring uh, 6 vers 11, daar lezen we. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. Zij krijgen lange witte klederen. Blijkbaar kunnen zielen kleding dragen. En wat hieruit blijkt is dat een ziel een lichamelijke vorm heeft. Een ziel is een lichaam. Niet het vleeselijke aardse lichaam. Maar het is een lichaam. Dit blijkt ook bijvoorbeeld uit het gedeelte wat ik al aangehaald heb. Lukas 16. Daar gaan we ook nog even naartoe. In Lukas 16. Gedeelte wat gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Waarbij. Uh, de arme Lazarus in de schoot van Abraham gedragen wordt. oudtestamentische testamentische situatie, het hart der aarde. Maar waarbij de rijke man in de hel terechtkomt. En wanneer die rijke man in de hel zijn ogen opent, vers 23, kun je dat lezen. Dan ziet hij, hij heeft ogen en hij kan zien. En hij zegt dan, hij heeft blijkbaar ook een mond, hij kan praten. En hij zegt dan, uh, vers 24... En hij riep en zeide, vader Abraham ontferm u mijner en zendt Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Hij heeft ook een tong. Hier wordt opnieuw bevestigd dat het bij een ziel om een lichamelijke vorm gaat. En in plaats van dat schema van Clarence Larkin met die cirkels, stel ik dan ook het volgende schema voor. Een mens, ik zeg met nadruk even, het gaat hier nog om de natuurlijke mens. Een mens met binnenin hem een ziel. Een ziel die ook een lichamelijke vorm heeft. En je ziet ook in dit schema terugkomen de, de poorten. tast, neus, oren, ogen, mond. Eeuwig leven... Betekent dus dat je ziel behouden is. Je behoudt je lichamelijke vorm. Je lichaam. Niet je vleeselijke lichaam. Je zielenlichaam. Maar de ziel van ongelovigen sterft weliswaar niet in de hel. Maar verandert wel. In Marcus 9 vers 43 en 44. Daar lezen we. En indien uw hand u ergert, houdt ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan dan twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Ja, maar dit is het graf, want er zijn wormen. En het is dus niet het worm van het lichaam. Maar het zijn de wormen die, ja oké, okay, dus, dus het zijn wormen die niet sterven. En overigens in het graf is vuur, onuitblusselijk. Uh -huh. Nee dus. Blijkbaar gaat het wel over de hel. En in de hel leven niet de wormen die het lichaam verteren. Het gaat ook over hun worm. De menselijke ziel vergaat dus eigenlijk, blijft wel leven, maar vergaat. Van de Heer Jezus, die voor ons, handelingen 2 vers 27 en 31, ter helle is afgedaald, staat in de Leidenspsalm, psalm 22 vers 7, de tekst staat hier op de dia. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Maar de Heer Jezus is opgestaan. Hij is niet verlaten in de hel, staat er in handelingen 2 vers 31. En heeft de dood overwonnen. Voor dat vers kun je ook nog kijken in Jezaja 53 vers 12. Maar de Bijbel is duidelijk. Voor wat het inhoudt als de ongelovige sterft. En het is dan ook niet voor niets dat de Heer Jezus in Marcus 8 vers 36 zegt. Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won en zijn er zielen schade leed? Wat je met name in het Oude Testament ziet, is dat als de mens zondigde, dat zijn ziel ook zondigde. In Leviticus 18 vers 29, daar staat bijvoorbeeld geschreven, want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden. Hier zou je kunnen zeggen, ja, maar die zielen staan hier voor personen. Maar kijk dan eens in nummerie 5 vers 6. Spreek tot de kinderen Israëls, wanneer een man of vrouw iets van enige menselijke zonde gedaan zullen hebben, overtredende hebben door overtreding tegen de Heer, zo is diezelfde ziel schuldig. Of Ezekiel 18 vers 4. Zie alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, als ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Hier wordt over de ziel van de vader en de ziel van de zoon gesproken. En de ziel die zondigt, die zal sterven. Waar het nu om gaat, is dat het synoniem zo ver doorgaat, dat inderdaad blijkt dat als de mens zondigde, dat het tevens voor de ziel gold. En hoe zien we dan dat in het Oude Testament het volk Israël door niet te luisteren naar de Here een onbesneden hart heeft? Leviticus 26 vers 41 gaan we even opzoeken. Leviticus 26 vers 41. En dan lezen we dan dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben zodan hun onbesneden hart gebogen wordt en zij dan aan de straf hun ongerechtigheid en welgevallen hebben. Dit is, gaat eigenlijk over het punt dat Israël tot bekering gaat komen, maar zij hadden dus een onbesneden hart. En zo lezen we op diverse plekken uh, onder de wet de oproep uh, van uh, de Heere God naar het volk toe, dat het volk het hart moest laten besnijden. In Deuteronomium 10 vers 16, als we een beetje doorbladeren, Deuteronomium 10, vers 16. Deuteronomium 10, vers 16. Daar lezen we. Besnijd dan de voorheid uw harten en verhard uw nek niet meer. Als we nog een beetje doorbladeren naar Deuteronomium 30. Deuteronomium 30, vers 6. En de Heere uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw zaad. Om de Heere uw God lief te hebben. Met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Opdat gij leeft. En we weten dat dit met Israël's toekomst te maken heeft. En dat dit eens gaat gebeuren. Maar wij, als leden van zijn gemeente, zijn besneden. Door de werking van het woord van God. Hebreeën 4, vers 12. Daar hebben we vanmorgen in Colossense 2 vers 10 en 11 over gelezen. We zijn besneden met de besnijdenis van Christus, waarbij wij ons lichaam der zonde des vleeses hebben uitgetrokken. In het Oude Testament was dit niet het geval. Daar was het vlees dus inderdaad verbonden met de ziel. En voor de ongelovigen geldt dat dus nog steeds. Vandaar ook in deze figuur de stippellijn van de ziel. Want vlees en ziel in het Oude Testament, voor de ongelovigen nu nog, want die is niet besneden, zijn met elkaar verbonden. Voor de ongelovigen, niet voor de gelovigen. In de brieven aan de gemeente kom je dan ook niet tegen dat als een gemeentelid zondigt, dat zijn ziel zondigt. Dat kom je niet tegen. Sterker nog, al verbranden al onze werken voor de rechterstoel van Christus, dan zijn we zelf... Behouden. Als we doorbladeren naar 1 Korinthe 3, ook niet onbekend, maar wel heel belangrijk voor dit onderwerp, 1 Korinthe 3 vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. maar zelf zal hij behouden worden. Doch al zo als door vuur. Met andere woorden, onze ziel ondervindt geen gevolgen meer van de zonde. En als ik dan naar een figuur toe ga voor de wederomgeboren mens, dan kom ik op zoiets uit. Geen stippellijn, maar een doorgetrokken barrière omdat God vlees en ziel van elkaar losgesneden heeft. Het is dan ook niet voor niets dat wij Gods rechtvaardigheid kunnen dragen. 2 Korinther 5 vers 21. Dat kunnen wij niet omdat wij zulke helden zijn met ons vlees. Nee, want we zondigen. Maar God heeft ons vlees losgesneden van onze ziel. Onze ziel is behouden en daardoor kunnen wij Gods rechtvaardigheid dragen. En ja, wij kunnen schade lijden, Maar dat is niet aan onze ziel zelf. Dat is dan omdat we geen loon en kroon krijgen. ...en een deel van de erfenis in het koninkrijk mis. De tekst hebben we of de vorige keer of de keer no daarvoor nog bij stilgestaan. 2 Timotheus 2 vers 11 en 13. Maar zojuist hebben we ook over het hart gelezen. En wat is nu weer het hart? In een van de citaten lazen we dat de ziel het hart van het geestelijk lichaam zou zijn. Maar de Bijbel laat dus zien dat de ziel zelf het geestelijk lichaam is. Is het hart dan wat anders? Nou, Bijvoorbeeld in Lucas 10, vers 27, daar lezen we... en hij antwoordde en zeide... Gij zult de Heer uw God lief hebben... uit geheel uw hart... en uit geheel uw ziel... en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand... en uw naaste als uzelf. Voor dit soort versen kun je ook kijken in Deuteronomium 4, vers 29, 11, vers 18... Matthäus 22, vers 37. We moeten de Heer dus lief hebben, zowel met ons hart als met onze ziel. Dus beide zijn klaarblijkelijk wat anders. En een mooi vers waaruit blijkt wat er in het hart van de mens gebeurt, is bijvoorbeeld Genesis 6, vers 5. En die gaan we even opzoeken. Genesis 6, vers 5. In Genesis 6 vers 5, dat is eigenlijk de aanleiding voor de zondvloed, daar lezen we. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. En als we dan naar 1 kronieke doorbladeren, 1 kronieke 28 vers 9... zegt David tegen Salomo, 1 Kronika 28, vers 9. En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. En er zijn andere versen die je over het hart kunt vinden. Uh, even kijken, Jeremia 11 vers 19 tot en met 20. Romeinen 1 vers 18 tot en met 22 en 28. En dan lezen we in uh, Psalm 64 vers 7 moet dat zijn... Zij doorzoeken allerlei schalkheid. Ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is zelfs het binnenste eensmans en het diepe hart. En zo vinden we in handelingen 11 vers 23 nog het hoofdstuk in handelingen waar de gemeente zich uitbreidt naar Antiochieën. Waar eigenlijk Antiochieën het centrum van de verkondiging van het woord gaat worden. Waar, de, Christenen, waar de, de gelovigen voor het eerst Christenen genoemd werden. Handelingen 11, vers 23. De welke daar gekomen zijnde en de genade Godziende werd verblijd. en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Here zouden blijven. Het hart heeft dus te maken met het innerlijk leven van de mens. Zijn gedachten. Hoe hij over zichzelf en over de ander denkt. Maar ook zit de wil van de mens in het hart. En daar kun je ook 1 Korinther 7 vers 37 en 2 Korinther 9 vers 6 bij opzoeken. Het hart kan een voornemen nemen. Het hart heeft ook met de geest te maken. In Psalm 51, vers 19, daar lezen we: De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Hieruit zou je kunnen opmaken dat hart en geest hetzelfde zijn. Maar het hart is niet helemaal gelijk aan de geest. In Psalm 77, vers 7, daar lezen we: Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart. En mijn geest onderzocht. En in Spreuken 15 vers 13 staat geschreven... ...een vrolijk hart zal het aangezicht blijden maken... ...maar door de smart des harten wordt de geest verslagen. Ik geloof dat onze geest zich in ons hart bevindt. En zo direct zal dat nog wat duidelijker worden, denk ik. Het hart... ...en dan kun je al die teksten bij opzoeken wat ik nu uh, ga noemen... ...van Jeremia 17 vers 9 tot en met Colossense 3 vers 15... Maar het hart is arglistig. Het hart kan blij zijn. Het kan trots zijn. Het kan schrikken. Het kan toegenegen zijn. Het kan bedroefd zijn. Het kan benauwd zijn. Het hart kan verhard worden. Maar het hart kan ook week worden. Het hart kan zich verheffen. Het hart kan verleid worden. Het hart kan geloven. Het hart kan de Heere vrezen. Het hart kan vreugde hebben, het hart kan de vrede gods hebben en nog veel meer. En in het Oude Testament laat de Heer reeds zien dat hij een hart wijs kan maken. Toen men de tabernakel ging maken, waren er bepaalde mensen die de voorwerpen en zo gingen maken voor de tabernakel. En van hen staat bijvoorbeeld in Exodus 31 vers 3, en ik heb hem vervuld met de geest gods. Met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk. Mag je ook niet zeggen, want oh oh, mensen in het Oude Testament vervuld met Gods geest. met staat er hè? ik heb hem vervuld met de geest Gods. Dat deed God ook in het Oude Testament. Alleen ze hadden geen zekerheid dat die geest ook bleef. Dat is het verschil met de gemeente. Andere teksten waar je dat kunt vinden, Exodus 28 vers 3 en Exodus 36 vers 2. Zo vroeg koning Salomo, niet om rijkdom of een lang leven, maar hij vroeg om een verstandig hart. En waarom vroeg hij dat? 1 Koning 3 vers 9, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. En zoals de Heere God dus reeds in het Oude Testament de Heilige Geest zelfs in de harten van mensen gaf, zo geeft hij ons nu de Heilige Geest als onderpand, hè, als zekerstelling in onze harten. En dan staat er in 1 Korinthe 1 vers 22, en die gaan we toch echt even opzoeken. Sorry, 2 Korinthe 1 vers 22. 2 Korinthe 1 vers 22. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Maar datzelfde kun je ook vinden in Galaten 4, vers 6, Efees 5, vers 18. Nee, Romeinen 5, vers 5. De teksten ben ik blijkbaar vergeten op de dia te zetten. Maar je kunt dat ook vinden in Galaten 4, vers 6 en Romeinen 5, vers 5. Gods geest woont dus in ons hart. En zoals 1 Korinthe 6, vers 17 aangeeft... maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. En een mooi gedeelte wat daarover gaat is... Efeze 3 en dat, dat gaan we ook opzoeken. Efeze 3 vers 16. Vanaf vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Ja, Gods geest wil ons vervullen. Dat is Efeze 5, vers 18. Lucas 11, vers 13 spreekt er ook over. Maar door de zonde bedroeven wij de geest. Efeze 4, vers 30. Ja, de Bijbel spreekt er zelfs over dat wij de geest kunnen uitblussen. 1 Thessaloniciens 5, vers 19. Waardoor wij niet altijd vervuld zijn met de geest. Dus de geest van God is in onze harten, maar wij zijn niet altijd vervuld met zijn geest. Wel verzegeld, maar niet altijd vervuld. En dat leidt ertoe dat ons hart ook gevuld kan worden met andere zaken. En daarom is er zelfs in ons hart... Strijd. Een strijd die heel mooi tot uiting komt in de verzen van 2 Korinther 10. 2 Korinther 10, vanaf vers 2. In die teksten wordt het woordje stout gebruikt, maar stout dat, dat is een oud woord voor brutaal. 2 Korinther 10 vers 2 tot en met 6. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Want wandelende in het vlees vloeren, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen te nederwerpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis gods. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben het geen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Zie daarom een strijd in het hart, het hart dat verkeerde keuze kan maken. Zie daarom waarom Hebreeën 4 vers 12 ook spreekt over het feit dat ziel en geest van elkaar gescheiden zijn. En of het hart precies de geest omvangt of misschien ook nog doorloopt in een deel van de ziel terwijl de geest losgesneden is, ik weet het niet exact. Maar feit is dat heiligmaking inhoudt dat wij in ons hart een wilsbeslissing nemen om de Here te dienen en niet ons vlees te dienen. De ziel bemiddelt daar niet in. De ziel bemiddelt daar niet in. Anders zou onze ziel een verkeerde keus kunnen maken. Zou onze ziel zondig zijn. Maar onze ziel is niet onder de invloed van de zonde. Want die is behouden. Onze ziel gaat niet door het vuur. Dan zouden we dus alsnog verloren kunnen gaan. Ons vlees is dat wel. Besmet. Onze geest kan ook besmet raken. We hebben het net over, het hart kan verkeerde keuze maken. Nou, ons geest kan ook verkeerde, in, in ons geest kunnen ook be, verkeerde beslissingen genomen worden, dus die kan ook besmet raken. In 2 Korinther 7 vers 1, daar staat geschreven. Terwijl wij dan deze belofte hebben geliefde, laten we ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes, vooreindigende de heiligmaking in de vrezen gods. Niet van de ziel, maar wel van het vlees. En van de geest. Die poortjes die ook in dit figuur staan. Van de ogen, de oren, de neus, de mond, de tastzin. Hè, waarmee het lichaam dingen in zich opneemt. Die zijn open voor ons vlees. Maar hebben geen effect op onze ziel. In Matthäus 6 staat ook op de dia. Vers 22 tot en met 23 daar lezen we. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Hier wordt heel specifiek over de effecten van het oog op het lichaam gesproken. Alhoewel dit in feite nog onder de wet gezegd wordt, Matthäus. Zo is bijvoorbeeld het kijken, mannen, vrouwen onderling, bekijken van, met bepaalde ogen van mannen naar vrouwen, Overspel in het hart, zegt Matthäus 5, vers 28. Wat wij zondigen met onze leden, daarvoor wordt in ons binnenste een beslissing genomen. Maar de ziel is hier vrij van. Wij dragen de rechtvaardigheid Gods in de Heer Jezus. Maar wij blussen wel Gods geest uit. En daarom moeten we vergeving vragen. En Johannes 1, vers 9. Vragen of de Heer ons opnieuw wil vervullen met zijn geest zodat we hier weer de juiste keuzes kunnen maken. Maar wij kunnen er ook voor kiezen om de poorten van ons vlees te gebruiken tot eer van de heren. Oftewel ons lichaam bedwingen. 1 Korinther 9 vers 27. En gebruiken als wapenen der gerechtigheid. Romeinen 6 vers 13. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door onze mond, ogen, oren te gebruiken... Voor bijvoorbeeld het woord van God. En een laatste stukje wat ik dan wil lezen vandaag. Komt uit Spreuken. Spreuken 4. Spreuken 4. Vanaf vers 20. Mijn zoon, merk op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen. Behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven, degene die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Laat uw ogen rechtuit zien en uw oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg de gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. Ik hoop dat duidelijk is, op basis van, uh, dat op basis van de schriftkritiek veel al een heleboel over geest, ziel en lichaam geroepen wordt. En dat dat vaak leidt tot onbijbelse standpunten en het verdraaien van Gods woord. Terwijl als we als bijbelgelovigen schrift met schrift vergelijken, we zien dat Gods woord zulke duidelijke dingen te zeggen heeft, die in zijn geheel, met alles wat hij zegt over rechtvaardigheid dragen, over zijn geest die in onze harten uitgestort is. Dat we verzegeld zijn, behouden zijn, noem het maar op, dat het in zijn geheel gewoon klopt. Gods woord is gewoon geweldig. Tot zover. Amen.